0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions. À la veille de la Journée internationale des femmes et des filles de science, nous avons interviewé Mané Sec, une jeune scientifique sénégalaise qui a remporté récemment le concours international de ma thèse en 180 secondes, organisé par l'ACFAS au Canada. Elle est docteure en physique appliquée et elle a fait tout son cursus à l'Université gaston Berger de Saint-Louis, une université partenaire du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, VARIWA, soutenu par le Fonds ACP pour l'innovation. Sa thèse porte sur l'élaboration et la caractérisation de nanomatériaux à base de gomme arabique et amandier, orientation vers la Green Electronics. Bonjour Manesek, est-ce que vous pourriez résumer en quelques phrases votre parcours qui vous a amené à remporter au Canada le prix international du concours Mathèse en 180 secondes euh, Je suis née à Louga,
1: une région située dans le nord-ouest du Sénégal. Euh, après avoir réussi au baccalauréat, en série S1, mathématiques et sciences physiques, je suis admise à l'unité de formation et de recherche de sciences appliquées et technologies de l'Université gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal, où je me suis engagée dans les études supérieures jusqu'au doctorat. En 2017, j'ai commencé un doctorat en physique appliquée, spécialité matériaux et dispositifs électroniques. Et je l'ai soutenu le 19 février 2022. Alors, euh, ma thèse visait à euh, élaborer des dispositifs électroniques en utilisant des matériaux euh, naturels, euh, non toxiques et biodégradables euh, pour fabriquer des dispositifs électroniques. Okay? Avec Donc, les ressources du Sénégal. Avec mm -hmm. les ressources du Sénégal, évidemment. L'objectif visé, c'était de lutter contre les déchets électroniques qui peuvent contenir des substances toxiques en utilisant des matériaux naturels non toxiques et biodégradables dans l'élaboration de composants électroniques. En 2020, euh, j'ai obtenu le prix de la meilleure présentation orale lors de la deuxième conférence Ouest africaine sur les énergies renouvelables, euh, en juin 2022, j'ai représenté mon université à la finale nationale du concours « Ma thèse en 183 secondes » et j'ai remporté le premier prix du jury et le prix du public, ce qui m'a permis de représenter le Sénégal à la finale internationale à Montréal au Canada.
0: Et là-bas aussi, j'ai obtenu le premier prix du jury. Alors, donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, euh, euh, présenter une thèse en 180 secondes, là, la difficulté, c'est que vous avez, je crois, une seule diapositive comme support, trois minutes et Exactement. un auditoire qui est à la fois profane et très diversifié. D'après vous, quels ont été les ingrédients de votre succès Alors, euh, selon moi, ce qui a
1: vraiment pesé, euh, c'est d'abord la pertinence de mon sujet, et aussi la qualité de ma prestation. Euh, je profite de cette occasion pour euh, remercier l'agence universitaire de la francophonie de Dakar qui m'a donné l'opportunité euh, de suivre euh, un coaching de quelques jours euh, pour préparer la finale internationale avec un coach en art oratoire que je remercie au passage. Donc l'AUF a mis à votre disposition un coaching personnalisé, oui. c'est ça Oui, un coaching pour préparer la finale internationale.
0: Donc du coup, euh, la pertinence de votre thèse et, euh, et un soutien euh, pointu qui vous a permis de, de convaincre en trois minutes euh, alors, quels ont été les sentiments qui vous ont animés quand vous avez su que vous étiez lauréate de ce concours international Il y avait combien de pays, en fait, qui étaient représentés
1: Il y avait 20 pays qui étaient représentés. Dont la France, mm -hmm. je crois. Dont la France, le Canada, la Belgique. Euh, J'étais très, très fière. Euh, C'est une très grande réussite pour moi. Et j'étais aussi très contente de voir le Sénégal euh, encore distingué à l'international. Oui, euh, alors, euh, ce prix, euh, avec ce prix, euh, j'ai été reçue et récompensée par notre président de la République, son Excellence ah. Monsieur Macky Sall. Euh, grâce ah. à ce prix aussi, euh, j'ai été invitée par euh, l'Agence Universitaire de la francophonie à, à la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui s'est tenu en octobre au Caire, en Égypte. Euh, J'ai aussi eu à participer à, à des
0: panels, euh, ici au Sénégal et à l'international. Finalement, euh, vous êtes un peu ambassadrice quelque part euh, de l'excellence scientifique euh, et, euh, pour votre pays et pour le continent africain, c'est oui, ça
1: Exactement.
0: Et euh, sinon, en dehors de, donc, du coaching et des soutiens ponctuels pour vous amener à telle et telle euh, manifestation, euh, est-ce que vous avez bénéficié d'autres soutiens au cours de votre parcours qui ont pu être pertinents pour vous oui, d'abord, euh,
1: j'ai bénéficié durant ma thèse euh, d'une bourse du, du Centre d'excellence africain en mathématiques, physique et sciences euh, et technologies de l'information et de la communication, abrégé en Siamiti. Euh, ce même centre a, a financé mes séjours de recherche en Tunisie et à Manchester. Durant mon séjour au Canada, j'ai eu aussi une bourse du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Et l'agence universitaire de la francophonie a entièrement pris en charge mon séjour lors de ma participation à la finale internationale du concours maté en secondes au Canada.
0: D'accord. Donc, en fait, ce sont des soutiens quand même qui, ont, qui sont très importants. Et mm -hmm. pour revenir un peu à votre thèse, qu'est-ce qui vous a poussé ou vraiment motivé à travailler dans ce domaine Donc, il y a, vous disiez, il y a le fait que le Sénégal dispose de ses ressources naturelles, que les déchets électroniques sont euh, très toxiques. Est-ce qu'il y a d'autres raisons encore qui vous ont poussé à, à travailler dans ce domaine très très spécifique de l'électronique verte finalement
1: Alors moi, euh, depuis que j'ai commencé mes études universitaires, devenir chercheur en physique a toujours été mon ambition, vu la situation consciente des dangers liés aux déchets électriques contenant des substances toxiques et non recyclables, j'ai alors décidé de, de, de travailler dans le domaine de l'électronique verte euh, afin d'apporter ma, ma contribution à l'élaboration de dispositifs électroniques biodégradables euh, et sans aucun effet sur la santé de l'homme et de son environnement. Et il y a déjà une,
0: une possibilité de commercialisation euh, de, de ces nanomatériaux euh, euh, nouvelle génération ou euh, vous, vous en êtes où là-dessus alors
1: euh, nous sommes toujours en train de travailler sur ça. Euh, nous travaillons juste sur le côté élaboration. J'ai déjà des, des, des publications. Pour l'élaboration ici au Sénégal, ce ne sera pas pour le moment possible parce que nous n'avons pas à, à notre disposition ici au Sénégal tous les équipements nécessaires pour faire ces expérimentations. Donc, ça va être un peu difficile pour, elle, pour les élaborer euh, ici au Sénégal. Bon, pour le moins, on pourra faire ça à l'étranger. Parce que pour faire mes manipulations, j'ai eu à faire des séjours de recherche à l'étranger.
0: On est à quelques semaines de la Journée internationale des, des femmes et des filles sciences. Donc, vous êtes une ambassadrice un peu pour elle. Vous êtes un, mmh. ce qu'on appelle un rôle modèle. Mmh. Euh, D'abord sur le fait que les femmes représentent moins d'un tiers de la main-d'œuvre employée dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, mmh. alors que ce sont des emplois d'avenir qui sont très demandés, euh, d'ailleurs aussi pour lesquels il y a une pénurie hein, euh, au niveau mondial de, de professionnels. Qu'est-ce que vous voyez en dehors des raisons euh, d'inégalité et d'injustice mmh. Est-ce que vous voyez d'autres raisons euh, qui devraient nous inciter à changer au plus vite cette situation Alors oui, si vous
1: prenez euh, un pays comme le Sénégal par exemple, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes et euh, la grande partie de la population sont constituées de jeunes. Et vous voyez qu'il est plus urgent de d'encourager les, 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 les filles à s'orienter euh, vers les STEM, les études scientifiques pour pouvoir
0: participer au développement du pays. Et, et quels sont les, selon vous les principaux obstacles à surmonter quand on veut tracer sa voie dans ces domaines-là Est-ce que donc, vous, vous avez eu des obstacles particuliers Est-ce que vous en voyez d'autres en tant que femme ou jeune fille pour s'engager dans le domaine des STEM
1: Alors,
0: selon moi, le, le principal obstacle
1: à surmonter est la peur. Les STEM sont des domaines qui ne sont pas faciles, certes. Mais dans la vie, euh, comme on le dit, comme le dit le proverbe, la réussite est au bout de l'effort. Okay? Dans la vie, il faut avoir des objectifs clairs et précis et se retrousser les manches, travailler dur pour obtenir gain de cause. Euh, L'autre euh, obstacle, euh, je peux dire que c'est la pression sociale qui fait que beaucoup de filles se, se, se marient bien avant de terminer le, leurs études. Et du coup, euh, certaines finissent par abandonner et, et d'autres terminent difficilement les études. Euh, moi, je, je, je n'ai pas subi cette pression sociale parce que j'ai été soutenue par mes parents. Euh, mon père, que son âme repose en paix, aimait vraiment les études scientifiques. Euh, alors, il me soutenait, m'encourageait et, et me motivait à aller de l'avant. Il me disait toujours que moi, je veux que tu termines tes études, que tu sois docteur euh, dans une maquette scientifique. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Et vraiment, il, il me mettait dans de très bonnes conditions. Il me soutenait financièrement, moralement. Et du coup, je n'ai pas senti cette pression sociale.
0: Et, et est-ce qu'il y aurait des moyens de rendre les STEM plus attrayant qu'actuellement, enfin, surtout au niveau de l'école, pour attirer euh, le plus de, de jeunes filles possible vers ces domaines-là euh, Je pense que pour rendre les plus attrayants,
1: surtout euh, pour, les, pour les filles qui sont euh, en très jeune âge, il faut vraiment commencer à, à les faire aimer la science, leur, leur montrer, par exemple, des phénomènes que seule la science peut expliquer, qu'on rencontre souvent dans la vie courante pour pouvoir plus attirer leur attention
0: sur l'importance de faire des
1: études scientifiques.
0: C'est ça, c'est-à-dire ancrer davantage, enfin montrer l'importance des sciences dans la vie même quotidienne, c'est ça hein, aussi même, même quotidienne, exactement. Même quotidienne, montrer l'impact que peuvent avoir les sciences pour changer la société aussi, enfin attirer de différentes façons. Quoi. Pour euh, terminer, est-ce que vous avez un message spécifique mm -hmm. que vous aimeriez adresser aux femmes et aux filles de science à la veille de la journée internationale des femmes et des filles de sciences
1: Je veux juste leur dire euh, qu'en plus d'être très important pour la société, il n'y a rien de plus beau que termes N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, chère fille, euh, allez les embrasser, vous allez les aimer, c'est sûr.